0: プロ学のムイト
1: ジムラジオなかなか暑さが引かないですね10月に入ってもまだまだこの日が続いているようでございますがこんな時ね密水分やミネラルのこまめな補給は欠かせないですよねそんな時に最近人気が高まっているのがビタミン E やミネラルなどの栄養が豊富なアーモンドミルクだそうですこちら売り上げはねなん右肩上がりだそうですよアーモンドミルクって言われても何だろうななんていうような気がしますけどもねアーモンドミルクを使っているお店によると無糖でそのままアーモンドの風味を楽しむプレーン香ばしさを楽しめるカリフォルニア産とよりまろやかなスペイン産のいずれかを選びながらアーモンドの種類を選ぶことができるそうですまたアーモンドミルクを作ったエスプレッソやスムージーのように果実や野菜と合わせたものもあるそうですよアーモンドってなんか栄養価に優れていて他の食材と比べてもビタミン E が突出して多く含まれているそうでこのビタミン E っていうのがですね抗酸化作用があって過剰になれば老化を招く活性酸素を抑制してくれるそうですこれっていいですねをを招くくところを抑制しててれるなんてね他にも亜鉛や鉄分などのミネラルも含んでいるそうですメーカーが発売するようになって医師や管理栄養士らの協力のもとアーモンドミルクに関する情報発信をするアーモンドミルク研究会によると江崎グリコが初めてアーモンドミルクを販売した平成25年以降国内の市場は拡大していて令和4年には主要4社の販売額が計150億円にもなって平成25年の22倍にもなっているそうですアーモンドミルク進化が進まないですねこれからは普通の牛乳よりもアーモンドミルクを取るという人が多くなるのかもしれませんね今度ちょっと行って飲んでみましょうかねこの番組はホンダハンターカーブ CT125 とスズキ V ストローム250に乗ってキャンプツーリングにトリセツーリングに大忙しな私黒岳がライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系一人りごとポッドキャスト番組ですさて第269回のお話はタナックスさんのスマートライドモニターがものすごく良くて超おすすめだったぞタナックスさんが今度発売する予定でおりますスマートライドモニターをこれ見ることができるということがわかりましてね浅草に行こうということになったんです9月に入ってからでしょうか突然タナックスさんの X ツイッターの方に何やら電子装置のね広告というか模様が出ていましてこのようなものにうとい私としてはあれ何これって感じていたんですがどうやらスマートライドモニターということでね、まあ、ナビの一種かなということの理解したんですけどもしかも9月2324日では浅草で展示会があるという幸いのことに24日は非番これは一丁見に行けるなと思っていたところなんとハンター株にねこのスマートライドモニターをつけてしかも試乗ができますよという追加のお知らせが9月の21日の朝につぶやかれておりましたおこれはらきキーと思ったんですがなぜ勤務中スマホは手にできない私申し込みをするのが昼休みにならないとできないんですがしかもこんな時に限ってごちゃごちゃとねあれやこれや黒角さん黒角さんというお電話がかかってきましたね昼休みに突入できたのが12時45分お昼ご飯を食べる前になんとか田中さんに電話をできたのが12時50分でしたすいませんこんな時間にとお詫びをしながらも市場の予約の電話をすると受付のお姉さん丁寧にね対応していただきましてただね試乗できる時間が10時20分からと13時からの枠しか空いてなかったんです初めに言いましたけどもこの日非番です仕事は終わるのは9時過ぎ何にもなくうまく引き継ぎて着替えて山手線で上野銀座線で浅草か俵町といってどんなに急いでも40分はかかるんでねちょっと10時20分は厳しいということで13時の予約にいたしましたでも13時だとこれまた中途半端なんですけどね。10分前までにお越しくださいね。バイクに乗るのに適した服装と免許証を持参お願いします。っていうことでお話をいただいたんですが、さーてそうなるとどうするっていう問題もここで出るんです。もしね、うまく引き継ぎが終わって、一回うちに帰ってからハンターで出撃するか。それとも会社で時間を潰してから11時過ぎに、まあ、向こうに到着できるようにかといろいろ考えたんですが交通安全運動を期間中ということもあってねどこに誰かが見ているか、どこで何を待っているか、サインの準備をしているか心配になりましたんで、荷物は邪魔なんですが、まあ、土曜日の朝、電車は空いてるでしょうということでね、非番で会社から直行ということで、会社に行くのにね、ヘルメットをほら、持っていかなきゃいけないですから、大きなカバンプラスヘルメットですからね、やっぱり推定電車だと迷惑になってしまいますんでね。とということで無事仕事仕が終わって引き継ぎ場を終わりしてそれなりに時間を潰した後荷物とヘルメットを持って向かうのは浅草のカフェオルティガさんですなんてねこんな風にカフェオルティガさんなんて綺麗に言っておりますが実は本当は読めなかったんですけどもねまず受付で名前を言ったところですね。12時間の試乗ですねっていうことだったんですけれど、え、13時だと思うんですが、ということで再確認。どうやら似ている名前の方がいらっしゃったようでございました。お早めにということで免許証をお見せして承諾書にイン。では13時までお待ちくださいということでしたのでね。ちょっと店内をキョロキョロとしてみました。今回のカフェオルティガさん。こちらね、隣接しているスペースがありまして、そちらにね、このスマートライドモニターが展示してありまして実際に提示することができるようになっていたんですするといつもお世話になっている Twitter かっこ X あ逆か X かっこ Twitter の方のね仲の良い方とご対面あどうもどうもどうもということでねお話をちょっといたしましたところいろいろのお話をお聞き聞くことができましたということでね今回のスマートライドモニター導入の裏話というと変ですがちょっとわからないような点もね、えー、お聞きできたのでここでご報告をさせていただくんですが私と違って皆さんはねすでにご承知のこととは思われますけどもスマートライドモニターこれ自動車の方では導入も早くて自分の持っているスマホと Bluetooth で接続されてあの大きなモニターで操作するという大変な便利なものですよね iPhone なら CarPlayAndroid なら AndroidAuto というのがアプリで操作されるそうです中国ではそれこそウゴのタケのコのようにメーカーが作っているようですねしかし一方バイク専用となるとこれはほとんどが自動車からの転用のものだそうでございますその後とまあ振動や防塵という問題がいろいろ出てくるわけですねそこで今回の品物スマートライドモニターバイク専用に特化されている品物ということでございます。でもなんでバイク専用品が出ないのかななんていうふうに私思ってしまったんですが、車と違ってこう、やっぱりハンドル周りにスペースがないっていうこととあと、スマホのホルダーがね、これ日本って充実しちゃってるじゃないですか。だからこういうのもあって必要がないっていう判断皆さんなさってたのかもしれませんまたは私もその一人でございます実際私タナックスのデジケースっていうものを使っておりますけど今回のモネタとほぼ同じぐらいの大きさでございますんでねまあでもその時はね単なるデジケースと同じぐらいだからっていうような気でいたんですけどもこれが違いましたけどねそれではまた後ほどご案内いたしますが商品の話に戻しますと、こちら中国のメーカーのもののようなんですが、作っている会社のお父様という方は、公共交通機関、中国のね、公共交通機関の遠隔消火設備の会社を経営されているそうでございます。息子さん、社長さんですね、要は。こちら20代でございます。ドローンのプログラミングを扱う会社を経営されているんですが、実はバイクが大好き。そんなバイク大好き社長がスマートライドモニター画像もうこれいまいち使えねえなあというふうに感じてしまってねええ、自分で作ってしまえとなったそうでございますこの辺はすごい熱量ですよねさてそんなモニターねどんなものかなという気がするんですがチギ CHIGEE というチギというメーカーなんですがなんでもあちらではハイエンドモデルも出るような車載向け電子機器の会社のようですそんなスマートライトモニターですけどもなんでタナックスさんから発売が予定されるようになったのかねタナックスさんが日本で発売をするようになったのかということなんですけども担当さんがね現地でいいろねそれこそ20社近くのものを見ていたところですねまあ一つ目はバイク専用品であること二つ目が防水防塵機能が優秀であること三つ目が、車用から持ってきたシステムではないこと。四つ目、基板の良さ。これはまた後ほど。五番、放熱耐震構造がすごくいい。と、大体この五項目がね、良かったそうでございます。特にですね、二番の防水防塵機能と、五番の放熱耐震構造には力が入っていて、こんなところまでこんなに上手に仕上げてあるのか、というレベルだそうですよ。まあ私特にわかんないんですけども、チタンアルミ合金をですね、通常使わなくてもいいのに、放熱用に使用するなど安心して使用できるいいレベルだそうです。ちなみに、チギーさんの方のこの世日本代理店からも同じ品物を出すようなんですが、タラックスさんは日本向けに独自のソフトウェアを搭載されていますので、値段は一緒でも、中身は一味も二味も違うようになっていますまたアフターサポートなども考えるとおのずとねどっちがいいかっていうのは決断出てきますよねと言ってもそこはやはり中国産なのでねただ日本に持ってくればいいっていう話ではなかったようですというのも日本では電波法っていうなんかこう難しい法律があるそうでございましてまあ、私も第3種陸上無精子だっけなんかそんな免許を持っていますがそれもかかるのかな、まあ、このスマートライダーモニターとスマホの接続にはですね気象レーダーに干渉してしまう周波数の部分があるそうでございますこれがですね DFS という自動的に周波数を変えるシステムというものを積まないといけないようなんですねまあ、気象レーダーに支障が出ちゃいますこの気象レーダーがです、ね、そのある一定時分で、ね、使えなくなってしまうみたいなんですよそうすると大変ですもんねまあそんなことからこの基板この DFS になる基板もね実は元からこれ積んでいたそうです、まあ、さっきのですがこの4番の基板の良さっていうところがねこの DFS を元から積んでいたっていうところになるんですよだってこの DFS がなかったら実際は違法に近いらしいですし、田中さんとしてもこの DFS の基盤をね、作らなきゃいけないわけでございますから、大変な労力になるそうです。その DFS、なんかこれ、総務省令というところでですね、技的マーク、技術の技に適応の敵ですね。このマークがなないいいいとやっぱり詰めないみたいでございます確かに無線の機械のところになんか裏にマークがあったなと,いうふと今ね乾電池じゃあね充電池の裏のところに、ね、シールが貼ってあったのをふと思い出しましたけどもあの技的マークがねこれ必要なようですねこれ取得中ということでございますどうもですね、弁護士さんにも入っていただいていろいろやってるようですよこの配信が流れる頃にはこの議的マークも取れるんじゃないかななんてお話をなさっていましたやはりね中国産のものを日本に持ってくる日本語化や法律上の問題と改善に改善を重ねなくてはいけなかったそうで大変だったそうです私なんゃその辺の知識というか著作権も絡むようなものをちょっとわからないんですけども日本にアジャストさせるっていうのは本当とんでもないことなんでしょうね。まあそんなようなね、お話を手にしながら聞きましたますます興味津々です。と言ってもまだまだね、時間は早いんでございます。なんせ13時でございますんでね。まあお昼ご飯をちょっと食べて休憩しようかな。そう。今聞いたお話などもまとめなきゃと思いましたんでね、お昼ご飯をいただこうと思うんですが、その話はまた後ほどにしましょう。やっぱりね、スマートライトモニターの方がいいでしょうか。カフェオルティガーさんのご飯も美味しかったんですが。まあ、そうやって休憩が終わりましたと。といよいよ試乗の時間となります。黒隠様の声に、はいはいはいはいと、ヘルメットをかぶって、チェストガード、万が一のチェストガードして、さあ、ハンターカブり、向かいましょう。ちょうどね、キャンピングシートバック2ヘリティージモデルがリアについております。かっこいいな、やっぱりヘリティージモデルって<笑>、って思いましたけど。さすがに今ありますんでね、買い替えはできませんですけれども。先日の久保キャンプもね、キャンピングシートバック2で行ったものですから、自分の株のイメージにもらって、うーん、こんな感じかという感じでございますね。ええー、すごと愛のニにとはこうつけて、こうやって、こうだと俺の株もこうなるのかなというふうになって、なかなか嬉しかったんですさて、いざ、接続でございます。私、黒額のインカムはセナの 20S。ちょっと古いですね。心配でしたが、実は接続簡単だったんです。まずはインカムとスマホを接続。その後、そのスマホでスマートライダーモニターに接続する形だったんです。私は敵、スマートライダーモニターにスマホとインカムを接続するもんだと思っていたんですけども、なぜそうじゃないのか。今日は、ね、インカムとスマホをつないだやつでスマートライトを燃えたりするのかというと音声にねタイムラグが出てしまうそうなんですね音楽を聴いていたりしたらこうなんだかタイムラグが出たりするとがっかりにするでしょっていうご説明をやっぱりいただきましたこの辺もね最初ののを見てる時だけの説明では分からなかったんですけど、ね、実際にこういうふうに乗る時にいろいろ話を聞いてね頬のあるほどとなりましたけどもさてスタートするんですがスマホを Bluetooth でチギーの〇〇〇番と、まあ、ここちょっと言えないもんですから接続番号で接続すると今度 DFS さっきの DFS の認証に約60秒かかるということでメモリーがぐるぐる回るようになりますこの辺はどうしても60秒かかってしまうっていうんですけども、まあ、これはねしょうがないところでございます違法運転するよりはいいですもんねまあ、この60秒、暖気運転とか、忘れ物の再チェック、あと、X、うーん、まあ、ツイッター、言いづらいな、なていう。えー、これでね、写真を撮って、これから出発ですのでね、投稿をする時間に当ててみるっていうのがいいんじゃないかな、なんていうふうに私は勝手に思いました。さて、いろいろです。扱い方の説明をもう一度受けるものの上の空状態。そそうですよ。エンジンかかって目の前にモニターがあったやね、エルメットが打ってんですからね。もう、うずうずしてるわけです。しかも今回の市場、ね、先導の方はいらっしゃいません。で、地図渡されて、こう言って、こう言ってくださいねもうありません。お好きなコースをどうぞ行ってきてください。時間までに戻ってきてねっていう市場会だったんですね。まあ、大概市場会っていうと、大体こう行って、あ行って、あそこの交差点を曲がっていただいて、こうなってですねというふうに言われるんですなんハーレーの市場会の時もね、そうでした、ね。同じコースを3回ぐらい回される市場だったんですけども。今回はそういうわけではないんですね。と言っても浅草です。私、わかるわけじゃないんでね、弱ったなというのはちょっとあったんですが。13時からだったんですけど、前の方が接続等がうまくいかなかったもんですから、ちょっと遅くなっちゃいまして、出発は13時20分。この後はね、最初14時の方がいらなかったんで、何時でもいいですよって言われてたんですがあ、14時の方がいますんで、その辺はうまくっていうことになって、スタートいたしました。いざ、走り出しました。まずはカメラですね。前方視界と後方の視界がこう出るんですけれどもこのカメラ FDS 振動補正カメラ 1080p の 27.5fbs6 ということでこの辺が私今一よく分かんないで大変申し訳ないところなんですが LED 信号の信号が消灯したり点滅したりしての録画はない仕様ということでございます。ちなみに前方のカメラは左のね、ミラーのステーをつけて、顔についておりましてね、そんな目立たないですよ。走り出して赤信号で止まれば早速、画面の横のところ、右横のところに赤い帯とコーション、英語でね、コーションという文字が浮かび上がりました。まあ音声はないんですけど。これは後方カメラによる視界検知システム機能が無事働いたということでございますこの視界検知システム機能スマート AI というものを使ってですね車が来た時に教えてくれるんですが走っている時はモニターの位置がちょっと低くてあまり気にならなかったんですけれども信号等で止まっている時にはねよく確認できますんで音といけねいけねいっていうのがありますんでねまあ、これ追突防止にもいいのかなという,ような気がいたしますしまたうーん慣れてくれば多分そこも見れるようになるでしょうしちょっとモニターの位置を上げたりすれば車線変更する時にに右に動こうと思ってパーンって書いておおいけねえなんていうことはないんでねこれはいいなというふうに思いましたね音楽の方なんですがもちろん AmazonMusic のアプリが使えますナビも Google マップ、あと Yahoo ナビも使えて大変便利でございますね。私の場合は Yahoo ナ a を普段使っております関係上、ちょっと Yahoo ナビを使ってみたんですけれども、うん、いいですね。LINE も着信します。今のところ iPhone だけみたいでございますけどもね。音声でただ返信するようでございます。まあ、その辺はそうでしょう。手でね、えー、ぶってたら危険ですからね。この辺は一人だったもんですが、ちょっと残念ながら試せませんでしたけどもね、えー、どんな感じになるのか、ちょっとね、この辺はあ残念だったんですけどまあ、<笑>これちゃんとね、行けなかったんで、まあ、しょうがないんですけども。あ橋通り、春日通り、四つ目通り、三つ目通り、国道14号など、スカイツリー周辺や錦糸町の周辺を流していってみました。ホーム画面ね。こちらの画面では時速も表示されますので、ハンターカーブとのメーターの差が分かりました。ちなみに50キロぐらいまでなら2、3キロハンターカーブの方が高い。60キロぐらいと5キロぐらいハンターカーブの方がハッピーでしたね。そんなホーム画面への切り替えなんですけども、はてどうすんのと思いますよね。画面をいじくるわけじゃなくて、4つ本体の上にボタンがあります。ホーム、カメラ、アプリ、表示、オフだったかな左から。確かこの4つだったと思います。手袋をしていても押し間違いがないくらいボタンが大きいんで、これ、えー、いいですね。しかもですね、サクサクと動いてくれますんで、本当に良かったですよ。ナビも通常見ているいつものスタイル出てくれます。カープレイというのはそんなもんなんでしょうね。音声も同じです。まあ当たり前かもしれませんけど。そんな時いきなりです。画面に赤表示と警告音え何で、ね、いけないですから思いますよねスマホの本音かえと思ったんですけどもどうもこれ、えー、今回のハンターカーブタイヤ空気圧データを測るためセンサーのバルブがついていたものですからちょっとシビアな設定になってたせいかほんの少しの空気圧のね異変でこ,こが出てしまったようでございましたこの辺はですねまた後ほどお話をしたいと思いますけどもまあシビアにしなければ出ないんでね安心かと思いますそんなことでなんとかオルティガーさんに戻ってきまして交代でございますここで嬉しかったのがですね実はホーム画面のところにですね今回の走行距離最高速度平均速度あとですね高低差も出てくるんですね。最高高さ何メーターだったらよーなんていうところが出てくるんですこれツーリングに行った時にね記録を取っておくのにいいなというような気がいたしましたね。まあそんな風にちょっと2、30分ですか、あもうちょっと乗っていたかったんですけど、なんせ道がわからないっていうこところもあるし、このオルティガーさんがね、実はあの一方通行のところにあって、ごちゃごちゃしたところにあります、関係上、ちょっとあんまり遠くへはいけなかったんですけどもね、ちょっとうろうろしていきました。でもそれだけ乗りでは十分だと思うんですけどね、都内ですから、ね。いろいろなことが楽しめましたよ2車線の広い道を走ってみたりね狭い路地裏をちょこちょこっと走ってみたりとかいうこともできましたんでね、まあ、実際にあった症例で走ることができました、まあ、そんなことで改めて最終的な感想をちょっとここで述べさせていただきたいなと思いますけどもまず画面ですね画面の明るさこれはねもうほとんと今のスマホと同じぐらいよよく見えますよ乱視の私ですけどメガネをしてなくてもこれ多分見れたのかななんていうような気がしますけどもデジケース私がつけてるデジケースですとねどうしても太陽光で反射してしまってなんも見えない角度があるんですけどもこれは大丈夫そうですね、うん、どの角度からも見ても良さそうでございますカメラ先ほど言いましたけどもカメラねどうも聞いたところソニー製なんですか確かなもので間違いないものでございますんでね鮮明でした画角も広くて安心後方はどうも136度ということでございますので後方136度ほぼ、ね、全部ね賄いますよね特に後方の視界検知大変助かると思いますあの先ほども言いましたけど赤いバーとコーソンの文字なんですけどもね左右と真ん中、まあ、左右と真ん中ちょっと変ですけど左右と真下,、まあ、下っつった方がいいのかなこれを実際に接近してる方向にコーソンって出るので、赤音文字でね。んどっちなのっていうのがないのでいいですよね。これ変なやつだとただ真ん中にポーンと出るだけじゃないですか。近づいてますせって。ね。そうじゃないんで、これ右が近づいてますせ、左が近づいてますせ、まあ、後ろが近づいてますせって出るんで、これは、うん、いいな。これは助かるなと思いましたね。また先ほど話しましたけどもね、本体上のボタンですけども、大きいんですよ。指2本まではいかないけどもう私の指で1本ちょっとぐらいあるぐらい大きいんで押しやすいしかも切り替えが早いのがいいですね手袋を外さないとこう済みますし画面のタッチもですね違和感なくアプリの切り替えもできるんでね一時これ手袋を外さなくてもいいのはいいことでございます音楽を聴いていて、えー、走っていたんですけど今までですとセナのダイオルを開いてくるくるって回していたんですが画面のアプリでポチッって逆曲が変わってくれるのも大変便利でしたよまあそんなことですけどもリモコンもこれ別売りで付いていますですからハンドルの脇のところにリモコンくっつけてピッピッピッってやるのも可能なようですねまあでもこれはなくてもいいかなというような気がいたしましたそのぐらい本体がなんせよくできていますねドラレコも入っていますドラレコはミニ SD カードですが私クラス10だと思っていたんですけども今違うんですね UHS スピードクラス3ということでございます普段使っております GoPro のクラス10より上のやつで256のメガバイトの記録までね対応されているということですん、ね、でこの UHS スピードクラス3っていうのは 4K 力がと 8K もちょっと取れるような感じのところでございますのでね容量するとは本当は問題ないと思われますということでもう完全に一目惚れいたしましたまあまあ降りてきて早速の一言はこれ欲しいでしたからね唯一ですねお願いした点が実はあったんです通勤で使う方ってあんまりいろいろな画面ではなくてホーム画面にして走ると思うんですねそうするとこの際ですね、時刻表示が小さいんですよ。結局今何時だどれぐらい走ったのかななんて腕時計を見る羽目になってしまいましたんでね。あと2、3本フォントサイズを上げてほしいんですね。とお願いしたところ、おー、そうですか。ということでございましてねあ。その辺はね、簡単なバージョンアップの時にできそうなので、ね、検討していただけるということになりました。あとは問題なのはお値段ですね。8万2500円。これに先ほども言いましね、空気圧センサーも任意の空気圧で設定できるんですよ。下と上がね。ですから、本当に1ヶ月乗らないときなんかは、パッとやればね、空気圧センサーで分かりますんで、乗る前にね、これいいなと思いますけども、もうこれって1万ぐらいするんですよ、このね。うんであとカメラ用のステーなんかつけてしまうと空気圧センサーをつけてカメラ用の10万近くなっちゃうんですねうんちょっと厳しいなこれあの一瞬思ったんですよでもよくよく考えてみるとレッドバロンの前後のドラレコあれ5万半ばなんですよねまあその値段にいろいろな機能をつけて、ね、ドラレコだけじゃ後方使えるのとかいろいろねそういうのもつけてということを考えれば、まあ、決して高くはない値段だな、というような気がいたしましたね。まあ、はっきり言って、さっきも言いましたけども、欲しいです。そうなると問題は、V ストローム250につけるか。ハンターカブにつけるかっていうのは悩みどころです2台はさすがにね20万は無理ですよ私皆さんと違いますから、えー、ハンターカブにつけるとね、まあ、下道でコマを回したところとか次またあと身近で慣れているところでもねどれどれここ曲がってみようかななんて時の発見にはいいかもしれませんし高速でロングツーリングね、え道のわからないところに行くいろんな地方に行くっていう時には V ストロームにつけていた方が何かと便利なような気もしますしましてや高速で走ってますからドラレコがフルに使えるっていうことを考えたりするとって悩むところですけどもね皆さんならどんな風に使いこなしますか私は本当今ままくっておりますんーとりあえず一つでね分割に変える方向を考えないとなーなんていうふうに思っております正直そのぐらい欲しいですもういい品物です実際だってスマホを落とすリスクもなくなるわけじゃないですかスマホだって今度カバンの中入れときゃいいんですからねであと振動でスマホのカメラが壊れるっていうこともなくなりますからねそういうことを考えると先ほども言いましたけどもドラレコプラスシステムプラス携帯を壊さないでいいっていうリスクをねなくなるということを考えるとこれ安くなりますよねうん本当お買い得だなというような気がいたしましたチギーさんの日本総理代理店の方でも同じ値段で出るんですがタラックスさんは安心のね日本語バージョンだし先ほどもバージョンアップもね可能ですよなんておっしゃってましたんでまあそういうのもおかしなところが見つかればすぐに直していただけるでしょうしあと DFC 認証の方も取れそうということまたアフターフォローなんかも考えればこちらのスマートライドモニターに決定ではないのかななんていうような気がいたしました通勤でもロングツーリングでも両方に楽しめてまたリターンライダーでね視力がちょっとっていう方にもおすすめできる一品だと深く感じましたスマートライドモニターこれ買うためにはいこちゃんと交渉してボーナスの配分を書いてもらわないといけませんねさてずいぶんお話長くなりましたけどお昼ご飯のお話に戻しますかカフェ飯っていまいち苦手なんですけどもねこちらオルティガさん2022年の8月にオープンされたそうです何を頼めばいいのかわからずとりあえずハンバーガーオムライスメニューに書いてあるもので迷いに迷ったんですけどもね。メニューの左上がおすすめというスタイルに従って、スペシャルチキンバーガーとコーヒーにいたしました。エスプレッソコーヒーですけど。2階に上がってのんびり休憩、先ほどね、いろいろ説明を受けてたやつを書いていたところ、コーヒーが運ばれてきました。エスプレッソのブラックということでね、おすすめしていただいたちょっと大きめのものでございます。一口飲んだところ、うーん、濃い。のあるエスプレッソただ苦いだけでなくて味に深みがある感じでしたよ何でも自家焙煎でコーヒー豆をいっているそうですしかもこちらの朝ニュージーランドにコーヒー留学をなさったそうでニュージーランドって知らなかったんですけどカフェ文化がにぎわっているそうですねこちらのコーヒーもオセアニアスタイルという形のエスプレッソコーヒーでございました冷めても嫌な苦みが出なくてね大人の味でしたね続いてお待ちどうさまーと出てきたハンバーガーにはびっくりの大きさうわすごい大きいよこれっていう感じでこれフォークとナイフで切るよかと思ったんですけどまずはパクっていう感じでいただくとチキンとソースとバンズが絶妙な感じこちらはね、シェフがアメリカ研修の際に食べた美味しいハンバーガーの味を日本で再現したいということでね、再現されたんですけどね、チキンの味も本当にいいですし、ソースの味もまた効いていて、バンズと合っていて美味しいですよ。たっぷりのフライドポテトとミニトマトとニンジンやキュウリ、ベビーコーンのピクルスの付け合わせまで付いておりますのでね、お口の方もさっぱりです。そうしてうちに、ね、ハンバーガーも進みます。チキンの下には大きなレタスやトマトなども入っていますんでね、これ本当に美味しいハンバーガーでございましたよ。ランチでコーヒーもセット。まあこれお値段の方なんですけど、今回パンフレットで300円引きっていう言葉がありました関係で1600円で済んだんですけども。ランチタイム以外だとちょっともうちょっと実際にはするのかもしれませんけどもね。まあでも浅草ですからね。今回はね、でも本当にお得感があるカフェ飯となりました。普段は、先ほどのね、スマートライトモニターが置いてあるところに古いバイクなどを置いてエスプレッソを飲みながらバイクを見ながらゆっくりしてほしいっていうのがコンセプトのお店だそうですよ。カフェオルディアさん。もしよろしければぜひ一度お寄りくださいね。キネア通りですぐにわかりますけども、このキネア通り一方通行です。気をつけてくださいね。これ、おすすめですね。難しいことを話すことはできませんが長いお付き合いよろしくお願いします。そしてえー、後半に入りましょう後半なんですがメールをいただくことができましたマーンちゃんさんからメールフォームの方でねメールをいただくことができたんですご紹介させていただきますねというかメールフォームが無事稼働していることが証明できて,てよかったでね設定見せメールを頂い,いたのに分からなかったという過去がありますんでね今回またちょっと人安心できたんですけどではメールの方ご紹介しますね黒幕さん更新お疲れ様です第267回配置をさせていただきました。千葉のこのエリアはハンターカウェで行ってもかなり映える場所かもしれませんね。往復下道オンリーナーでちょっと時間はかかるかもしれませんが。しかし、バーベン美味しそう。僕は千葉のローカル線といえば、くるリ線しか乗ったことがなく、当時キハ35でしたが、ロングシートだったため、あまり旅感が感じられませんでしたが、天気はすごく良かったことと、木更津駅のホームで食べたとんかつ弁当が美味しかったことが思い出にありますかっこ国鉄の車両も日に日に置き換えが進んできてますね10代の頃わざわざ上野からスーパー日立を利用して東北エリアの西巻線や陸東線陸西線に乗ったことも懐かしい思い出ですね特に陸湯当線は夕方に利用したため、日没後は周りも真っ暗で、乗客も自分の他に数人しかいない状態で、終点の新庄まで着けるのかと、子供の一人旅なので不安いっぱいでもありました。しかし、今年の夏は本当に暑すぎるくらい、かっこ特に群馬や関西エリア、まともにメッシュジャケットを着てバイクに乗ったのはおそらく1回や2回くらいだったんじゃないかと、日がもう過ぎて、ようやく季節感も夏から秋へと変わって、バイク乗りとしてはシーズンインといったところですね。とにかく僕は休みのために、毎回バイクに乗れているかというと、なかなか乗れなかったりするために、CBF を動かす際は毎回慎重です。セローはために乗る際にもそんな緊張しないのですが、乗り換えるとしたらもう少し軽いのを選ぶかなと。でもやはり CBF でもう少しロングを走りたいですね。先に購入したとはいえセロの方がノトまで行っているため来年の SSTR は c b f を使ってもいいかなと思っていますというか一泊ツーリングするのが残された2023年内の目標ですねそれでは次回の更新も楽しみにしておりますということでございましたマークンちゃんさんどうもメールありがとうございました第267回ね、えー、先日の千葉のいすみ鉄道行った時のお話のことで、えー、メールをいただきましたけれども、千葉のこのエリアね、ハンターカーブで行っても確かにね、いいかもしれません。ハンターカーブで行くとね、まあ本当往復した道なんで時間はかかっちゃうんですけどもね、実際のところ、V ストロームで行くよりは楽なんですよね。手彫りのトンネルとか行く時とか、林道へちょこちょこっと走るときはやっぱりハンターの方が楽ですからね。とはいえ、まあいろいろね、私も予定がある関係で、この家はハンターじゃなくてブースだったんですけどバーベン美味しそうでしょバーベンね、実は木更津にももう一つね、バーベキュー弁当っていうところがあるんですよ。でもそちらのバーベンよりもね、やっぱ豊島屋のバーベンの方がおすすめですよ。まあ、スペシャルソースのおかげで味は一緒なんですけどもね。キハ三十五に乗ったっていうことでございますけど、キハ三十五のね、ロングシート確かにね、旅感通は厳しいですね。あ、クルリ線通るはちょっとわからない方がいらっしゃるかもしれませんけどもね、えー、クルリ線は木更津からクルリを通って、えー、あれはどこまで行っていくんですっけ？はずさ亀山かあまで行っている。まあしょっちゅうね、運休になっちゃうせいなんですけれども、この間ちょっと取れなかったと思うんですけどもね。まあそこ乗られたということで、でもいいじゃないですか、くシりンで乗れたのならばいいと思いますよ、羨ましいと思んでございますよ、うんね、キハ35あの、私は好きなのは、外釣りのドア3枚<笑>ドアがね、外に釣られてるんですよ、普通中だと思うでしょ、えー、外にね、ドアがついてるんですよ、昔、八甲線でも走ってたんですけどもね。えー、ちょっとこんなことで鉄の話をしてもしょうがないなという気がしますけど写真の方はね、えー、キハ35系のアリュートという変ですけどもキハ30っていうのがありましたね、えー、この間のところで、えー、出しておきましたけども前回のねやつの写真で、えー、もうキハ30が出てるんですけどまあそれの姉妹車というと変ですけどおやすさんがキハ35ですね、えー、ということでございますけどでそれだけじゃなくてなんと。石巻線とか、陸東線、陸西線に乗ったんですね。こちら、まあ、陸西線は、いざ知らず、陸東線は、これは厳しくなかったですか。だってね、陸東線はね、山中走っていくわけですもんね。宮城県の甲高から、新庄までと、こういうことで、山をね、渡っていくわけでしょ大山脈の,のね、真ん中って言うと、変か、変な言い方かもしれないけども、鳴子温泉だとか走って。えー、新庄だってね盆地の中でもん、ね、まあこれよくまあこれそんな細かいっかそんな時間によく夜乗りましたねこれ1泊したんですかそれで陸再生に乗ったのかな陸再生だとねまだ別の方向行っちゃいますんでね新庄から陸再生線はどこに乗ったっけか余る目までか余る目まで行くんだから山形の余る目まで上がっていくんだからそれで考えると私の滑舌が悪くて余るべと聞こえてますが余るめです失礼いたしました。ぐう通せが一番怖かったんじゃないかなと小学生までえー、すごい小説かまあ子供だから通しか書いてないんで小学生か中学生かわかりませんけど、ね、結構鉄ですね。<笑>え本、ー、当羨ましいぐらいでございますよ私にしてみればこのいうことができる。なん私はこれ、えー、陸東線も陸再線もほんのちょっとの区間しか乗ってないんですね全線は乗ってないもんですから実はね私も電車大好きと言っていながらもそんなにね乗りに行ってないもんですから乗り鉄じゃないもんですからねほんとこういうお話聞くと羨ましいなというだけいたしますでも本当不安にいっぱいだったでしょうね心境分かりますよあと今年の夏ほんと暑かったですよね,ね。群馬なんかとても暑かったんじゃないんですか、えー。メッシュジャケットを着てバイクを着るって言ってもなかなかね、器用的がしないですもんね。まあ、ご来年もちょっと問題になっていましたけどもね、ツイッターの方でね、まあ、日がも過ぎて本当季節がちょっと変わって朝晩は涼しくなったんでね、シーズンインというところでございましたけども。CBF 乗られてないようですけど先日なんかつぶやいていらっしゃいましたね久しぶりに乗られたような,いうような感じでまあ CBF もね楽しいでしょうどうしてもセローがねいいバイク過ぎちゃうんでねセロに乗っちゃうのかなというような気がしますけれどもぜひね CBF 使ってあげてくださいよ1泊ツーリングまだまだね時期ありますよ、えー、10月11月今年はなんか気温が高いっていう予報も出ているんで12月の初めまでマ、えー君、まあ、ちゃんさんのお家の方でも行けるんじゃないんですか是非ね1泊ツーリング行ってこんなとこ行ってきましたようなんてメールお待ちしていますよマー君ちゃんさん本当ありがとうございます列車だけじゃなくてね、えー、バイクのお話も是非だけましたしそうそうだったら1泊旅行ということを考えているならばどうでしょう線もいすみ鉄道もそしてバーベンもということでね楽しみに一泊旅行こちら千葉の方まで行きませんか千葉もねこの豊島屋弁当らで経営しているビジネス旅館本当にビジネス旅館なんでねお風呂大浴場っていう感じで、まあ、あの工場の方が長期で使うような旅館なんですけども安く泊まれるとこもありまますしまたいすみ鉄道の方で行けば御宿の方にいまた美味しいお魚も食べれますんでね是非一泊両方に CBA 法を使っていらっしゃってみてはいかがでしょうかガソリンもそんなに安くは<笑>なってませんけどもお住まいのところから同じ関東圏でございますんでそんなにね、えーえー、ガバガバ食うわけではないでしょうから是非癒してくださいよね、えー、もし時間があれば私も一緒にしたいなと思いますけども、ちょっと11月になると忙しくなっちゃうんでね、えー、ちょっと11月の後半はお勘弁ですけども、まあぜひね、えー、いらして、えー、楽しみに、一泊旅行をしてください。そして久しぶりに乗るディーゼル、変わりましたからね、久留里線もいいのが走ってますよ、今。えー、ぜひ、ね、久しぶりに見に来ていらしてください。本当はまたメールお待ちしてますね。よろしくお願いします。皆さんもぜひまっくんちゃんさんのようにね鉄の思い出もありましたら合わせてでも結構でございますしバイクのお話近況などねいただけると嬉しいと思いますのでよろしくお願いしますさて第269回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います「バイケーひと言ポッドキャスト番組 v トークラジオ今回の放送いかがだったでしょうか今回の配信の写真などは v トークラジオのブログ HTP コロンスラッシュスラッシュ VSTOK650 ドットシーサネットにアップしておきますのでぜひこちらもご覧くださいスマートライトモニターの写真とかありますよメールお待ちしておりますマーグンちゃんさんのようにメールくださいメールのアドレスは VTOK ラジオアットマーク Gmail.comVTOKU radio.gmail.com メールホームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用くださいまたツイッターの方も V トークで検索していただければ青人 V トークのアイコンですぐに分かると思いますのでよろしければフォローの方もお願いいたしますまたツイッターついちゃいましたね X ね iTunes レビューお待ちしてますからこちらの方も甘口辛口よろしくお願いしますでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました第269回「マイケーひと言」ポッドキャスト番組 V トークラジオこれにて終了です